1: Cette année, la Semaine nationale du don d'organes se déroule du 23 au 29 avril. Pour l'occasion, je reçois Madame Linda Paradis, double greffée pulmonaire, en octobre 2016. Femme active, pleine d'énergie, elle commence en 2014 à développer des symptômes inquiétants. Essoufflement, douleur à la poitrine. Le diagnostic tombe début 2015 fibrose pulmonaire. La maladie évolue rapidement et une biopsie pulmonaire en juin 2016 confirme la gravité de la maladie. Les choses se détériorent rapidement et à l'automne 2016, les jours sont comptés pour Linda. Heureusement, un détour du destin lui offre des nouveaux poumons en octobre 2016. Il est difficile de croire que Linda est transplantée tant elle est pleine d'énergie. Elle me raconte son histoire avec beaucoup d'émotion même après plus de 6 ans et est pleine de reconnaissance pour les gens qui l'ont aidée, les gens qui l'ont traitée, ainsi que pour les personnes qui font don de leurs organes. Linda est une ambassadrice extraordinaire pour la cause du don d'organes. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, je vous rappelle de signer votre carte de don et de discuter de vos intentions avec vos proches. Linda, bon samedi. Bonjour. Ça va bien?
0: Ça va super bien.
1: Merci de te prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots pour parler euh, de ta vie, parler de ta greffe pulmonaire survenue en 2016. Donc, euh, c'est par euh, les médias sociaux qu'on s'est connus. J'ai ouais. lancé un appel, puis euh, une amie commune nous a mis en contact. Puis, euh, c'est là que j'ai appris à te connaître. On s'est parlé un peu il y a quelques semaines, puis on s'est reparlé tout à l'heure... Puis je pense que ça va être une super belle entrevue, donc... Euh... Je,
0: mm. je, je Je manque jamais une opportunité. <rire> je me suis fait une promesse, d'ailleurs, depuis la transplantation, de ne jamais manquer une opportunité de raconter mon histoire, utiliser mon histoire pour faire euh, de la sensibilisation d'un organe, qui m'a sauvé la vie exact. et qui me permet d'être encore ici aujourd'hui.
1: <rire> donc, tu as été greffé en 2016. Ça va être donc le septième anniversaire, à l'automne prochain. Exact, exact. Puis, euh... Si tu me parlais de ta vie avant 2016 ou peut-être ta vie il y a dix ans, quest bon, que de Paradis avant, avant, faisait? Avant, puis... <rire> avant de, de
0: remonter il y a dix ans, je, je te dirais que je suis une, je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est toujours mordu à plein dans la vie, euh, intense, passionnée. Donc, j'ai fait beaucoup de... J'ai travaillé très fort, j'ai eu trois beaux enfants, donc je mordais vraiment dans la vie et je, je, je prenais la vie vraiment d'une façon très positive. Puis il manquait toujours de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire dans, dans la vie. Alors j'ai quand même travaillé beaucoup, et euh... mais j'avais un niveau d'énergie supérieur à la moyenne, donc ça allait bien. Je te dirais que les dix dernières années avant ma transplantation, ça a été les années les plus difficiles de ma vie. Euh, je suis sortie d'une relation de, de, de couple, mariage euh, qui est là ça a été, ça a été, une, ça a été très difficile de, de sortir de, de, de là et puis là je me suis lancée dans le travail euh, d'une façon exagérée et euh, j'ai travaillé excessivement fort j'avais besoin de me refaire financièrement j'avais besoin de me, re, de me reconstruire comme personne mm -hmm. et euh, je te dirais que les cinq dernières années avant ma transplantation ça a été euh, excessivement stressant euh, je travaillais, je faisais juste ça, 6 euh, jours, 16 jours sur 7, 12, 14 heures par jour. Euh, je pensais juste à ça, euh, c'était déraisonnable. Et, euh, mais finalement, après 5 ans, les, je, 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 je commençais à me dire, ah, bon, enfin, je commence à respirer, j'ai une passée à travers une bataille de vie puis bon là que j'ai repris le contrôle ça y est je vais commencer à revivre et j'ai l'impression de recommencer à respirer
1: mm -hmm. mais quand tu étais là, dans cette folie de travail là c'est rétrospectivement que tu te dis ça n'avait pas de bon sens ou pendant oui. que tu le faisais euh, les deux tu en étais conscient j'en
0: étais consciente j'en étais consciente j'étais comme en mode survie il fallait que j'avais une anxiété sur le futur euh, comment je vais m'en sortir, euh, bref, euh, voilà. Je me retrouvais toute seule euh, et j'avais besoin de me refaire financièrement. Donc, ça a, été, ça a été excessivement exigeant. Et, okay. et puis, c'est là que, c'est ça, au moment où je me dis, bon, je commence à respirer...
1: C'est le cas de le dire?
0: J'ai manqué de respirer. Mm -hmm. C'est là qu'on m'a appris que... Puis là, j'ai fait, mais ben non, ça se peut pas. Voyons, je suis pas à bonne place. Mm -hmm. Il y a quelque chose que je ne fais pas correct, ça n'a pas de bon sens. Je viens de sortir de la plus grosse bataille de ma vie, la plus grosse période, est la plus difficile. Puis là, au moment où je me dis « bon, je commence à respirer », on me dit que j'ai un problème de poumon. Mm -hmm. Ouch! Ça a été une grosse remise en question
1: les premiers symptômes de la maladie de, de la fibrose pulmonaire? Bien,
0: écoute, j'ai toujours été une femme très, très sportive. Alors, euh, pour moi, le sport, c'était une façon de faire sortir le mauvais mm -hmm. et de me réénergiser. Euh, ré alors, euh, euh, je faisais beaucoup de vélo. Mm -hmm. Et cet été-là, la fin de l'été, j'avais un nouveau copain et puis euh, je faisais du vélo avec lui. Puis, c'est un gars que j'avais initié au vélo et je me retrouve, j'ai l'impression de ne pas être capable de suivre puis je okay. me reconnais pas et je, je manque de souffle. tu sais. Mais en fait, l'été se passe, c'est à l'automne, quand je suis retournée à l'intérieur faire du spinning avec le, le groupe avec qui je fais du spinning l'hiver, parce qu'on ne roule pas l'hiver, et c'est là que j'ai réalisé que, mais non, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors, je manquais, c'était pas mes muscles, je et là, je, je réalisais que en respirant, c'est comme si j'avais mal au poumon. L'élastique, c'est comme, il ne voulait pas étirer, puis C'était en bloquait.
1: 2015.
0: C'était en, oui, je te dirais, de, 2015. Euh, début, début 2015, ouais. OK. Donc, euh, en fait, l'automne, et là, j'ai commencé à, aller voir un pneumologue, et puis c'est là que, en début 2015, j'ai vu un pneumologue spécialisé en euh, fibrose, parce qu'on me disait que je commençais une petite fibrose, Bon, ça ne pas pourquoi. Et à ce moment-là, euh, moi, je me dis, écoute, je ne sais c'est quoi, là, je suis à bout de souffle, je suis stressé, euh, ça n'a pas de bon sens, je, 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 je n'ai pas une vie euh, balancée. Euh, bon, OK, j'ai compris, là, je reprends le contrôle, je me suis mis à faire de la méditation, je ne suis pas à bonne place, il faut, faut que je change quelque chose dans ma vie, je vais faire des changements, ça va bien aller.
1: Mais quand il te parle de fibrose pulmonaire au début… Euh...
0: Ben là, est réalise que la gravité potentielle? Non, non, pas okay. du tout. Tu ne fais pas que... de
1: recherche sur Internet trop? Ben,
0: ben, on me dit que ça ne se guérit pas, mais que ça peut se stabiliser. Okay. Bon, OK. Euh... Puis à ce moment-là, ben, on ne va pas plus loin que ça. On me met... on... Il y a deux, deux... deux genres de fibrose, euh... puis on n'est on... On... On pas trop capable de la... De, la... de la préciser. Mais comme je réagis à, à la cortisone, on pense que c'est mon système immunitaire. Et finalement, on médicamente pendant un an. Mais j'ai peut-être un peu biaisé les, 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 la, la médecine de ce côté-là parce que pour moi, c'était comme je vais faire encore plus. Je okay. vais faire encore plus de sport. Je vais me débarrasser de ça. Pour moi, la santé, c'est en bougeant, c'est en, en faisant du sport. Alors, euh, puis en, le, le stress, je me dis, il faut que je, en, en rebalançant tout ça, je vais, je vais régler ça, ce problème-là. Ça va se régler. Euh, mais donc, j'étais très, très, très active. Mais j'étais de moins en moins performante. Juste pour donner un exemple, moi, pour m'entraîner trois fois par semaine, j'étais dans un building de six étages, je faisais 15 fois les escaliers up and down. Donc, 80 étages d'escaliers trois fois par semaine. Et là, plus ça allait, moi, j'étais capable de les faire. Mais j'étais encore capable d'en faire dix. Donc, pour le médecin, il ne pouvait pas voir la différence quand il me demandait quest ce que je faisais comme activité. C'était mieux beaucoup de ses patients. Bien oui. Alors, finalement, après un an, ça continue de se détériorer. Et là, je... Je me dis, il faut faire quelque chose. Et on refait un scan et puis, effectivement, ça s'est détérioré. Puis il me dit, on n'a pas la bonne médication, on arrête toute la médication.
1: OK.
0: Puis la seule façon de le savoir maintenant, c'est exactement, c'est en faisant une biopsie. Alors, j'ai dit, quoi? Une biopsie ouverte. Alors, j'ai eu une biopsie ouverte au mois de juin. 2016.
1: 2016.
0: Et... Euh, à ce moment-là, on me dit, euh, deux semaines après, on me dit qu'on transfère mon dossier directement en transplantation, que ah, c'est confirmé, c'est une pulmonaire idiopathique, qu'elle est en pleine ébullition, euh, qu'elle est très, très active et euh, très agressive, euh, très oui. agressive et qu'on euh, n'a probablement pas six mois devant nous. Ouch!
1: Là, es-tu à l'oxygène? Euh... C'est
0: euh, non, euh, <coughs> mais je suis vraiment à bout de souffle de okay. plus en plus. Et euh, le médecin me suggère de prendre de, de, un complément de, des bonbons d'oxygène. Et puis je dis, je refuse, okay. catégoriquement je refuse, il n'y en a pas question.
1: Okay.
0: On va attendre la biopsie. Et euh, finalement, je me suis rendue de peine et de misère à la biopsie. Et je okay. continue à travailler, je continue à travailler, mais je, je me déplaçais moins. Euh, je restais plus à la maison. Okay. Et là, biop... euh, j'ai eu la biopsie. Et à partir de ce moment-là, j'ai été, été sur l'oxygène 24 heures sur 24 jusqu'à ma transplantation.
1: J'imagine que ça veut dire que l'été 2016, ta condition, ça, ça périclite là, de dra en dra en dramatiquement. Ça. De
0: semaine en semaine, j'avais des deuils à faire euh, un après l'autre. Euh, C'était très violent comme, comme descente à aux enfers, je peux dire.
1: OK. Puis là, tu sais que ça va te prendre des poumons.
0: Oui. Euh, quand quand j'ai eu la nouvelle, je suis sortie, j'étais toute seule chez le médecin. À chaque fois que j'allais chez le médecin, j'étais toute seule. Et puis, je suis sortie, quand on, la première fois qu'il m'a parlé que j'aurais besoin d'une transplantation, que j'aurais peut-être dans cinq ans besoin d'une transplantation pulmonaire, euh, j'ai fait un accident dans le stationnement. OK. J'étais en état de choc, puis je me disais, « Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. » Et alors, euh, voilà. J'ai finalement... Euh, on passe à travers toutes sortes d'étapes hein, de, de, de frustration, d'agressivité, de ça se peut pas, je, je, je peux pas croire que je, je, vais, je peux pas mourir, ça se peut pas, qu'est-ce que je vais avoir l'air après ça, j'ai besoin de travailler. Et encore une fois, mes, mes angoisses qui reprenaient le dessus, je, je voyais comme pas d'issue.
1: C'est drôle, je t'écoute, puis j'ai l'impression d'entendre la réaction d'un patient qui se ferait dire qu'il a un cancer. Comme le même processus, les, tout à fait. les mêmes étapes. Là, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu du déni ou euh... Il y a
0: eu du déni. Il y a, il y a, eu, il y a eu de tout. De là, je tout. passais à travers. Je à travers tout. Puis même que je me suis même dit, euh, si je suis pas capable de gagner ma vie après, euh, puis j'ai trois enfants, j'ai pas de conjoint, n'ai pas envie d'être un fardeau pour mes enfants. Mm -hmm. Je serais-tu mieux juste de me laisser aller, de dire non, de. de... Et je sais pas pourquoi. À un moment donné, j'ai eu un déclic. Et j'ai eu la fight song. <rire> OK. <rire> euh, ça a été une chanson qui a joué beaucoup et quelqu'un qui a attiré mon attention sur la fight song. puis euh... of... J'ai encore une bataille à, à... à l'intérieur de moi. Puis je trouvais que la vie avait été difficile pour moi dans les dernières années. Puis je me disais, je ne peux pas croire que c'est une autre bataille à, à... à surmonter. Mais c'est comme si j'avais un déclic que... Bien, la vie m'avait préparée pour cette dernière bataille, puis que ça, c'était la vraie. Ouais. C'était celle pour garder la vie. Mm -hmm. Et que j'étais armée, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais qu'en même temps, j'avais toujours mené ma vie au pic de la pelle. Tu sais, quand on a des problèmes, let's go, on se tous les manches, on... on y va, on fonce, on va régler ça. Euh, puis là, j'étais complètement impuissante devant ce diagnostic et j'étais impuissante il y avait rien que je pouvais faire d'autre que de l'accepter puis de dire bon ben c'est du quoi je me prépare puis s'il faut qu'il me reste juste six mois à vivre je vais les vivre que avec... je vais continuer à me maquiller je vais continuer mmh. à me graffer je vais continuer à avoir un sourire aux lèvres et malgré que tu sais j'ai eu des moments de... difficiles j'essayais d'être excessivement positive en me disant je peux pas la gagner, cette bataille-là. Mm -hmm. Je les veux, ces poumons-là. On va okay. les trouver. Et puis, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à faire la quête. Alors, pendant ce quatre mois et demi-là, où on m'évaluait pour faire la liste, euh, j'ai rencontré plein de gens dans, du, du, de, du domaine de la transplantation pour savoir comment ça, comment ça se passait. Puis c'est là que j'ai réalisé que, oh mon Dieu, je vais peut-être mourir, parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Mm -hmm. Ça prend une chance, ça prend un timing, ça prend... Il euh...
1: faut que les astres s'alignent
0: faut que les astres s'alignent et euh, je me suis retrouvée deuxième en quelques jours avant d'avoir l'appel. J'étais deuxième sur la liste d'attente dans ma catégorie sanguine, alors euh, j'ai même eu euh, un gros éclat de une crise de larmes qui, que j'avais jamais eu. Et, euh, parce que là, je me voyais vraiment, je sentais vraiment la faim, je sentais que j'allais mourir, je sentais que je n'étais plus capable de vivre comme ça, je n'étais plus capable de rien faire, je n'étais plus capable de sortir, mm -hmm. aller aux toilettes, à la chambre de bain, prendre une douche, c'était un marathon, donc euh, je savais que la vie ne pouvait pas continuer comme ça, puis que je m'en allais mourir.
1: Tu disais que ton médecin t'avait parlé d'un horizon de 5 ans avant une greffe, Ça, c'était en juin 2016?
0: Oui. Euh, en fait, juste non, en 2015, pendant l'année où euh, j'ai commencé à prendre la médication qu'on okay. qu voyait que ça continuait à détériorer Là, okay. il m'a dit si « Si ça continue comme ça, tu vas peut-être avoir besoin d'une grève okay. dans cinq
1: ans. » Puis le, en 2016, suite à la biopsie, là, ton horizon est de quelques mois, là, tu oh, le sais oui, déjà à ce moment-là.
0: Oui, à partir du moment où j'ai eu la biopsie, c'est là que ça a fait « On n'a pas six mois devant nous, c'est d'urgence. » Et le processus habituellement pour l'inscription à la liste, c'est un six mois minimum. Okay. J'ai été excessivement chanceuse encore une fois. Les astres étaient alignés, J'étais en... du côté médical, j'étais vue vu en privé. Et donc, j'avais beaucoup de tests qui étaient, qui étaient déjà préventifs, qui avaient été faits, et ça devançait beaucoup le processus.
1: Comme quoi, par exemple? Comme oui.
0: des, des mammographies, comme des euh, les échographies. Et à cause de ma biopsie, j'avais une échographie du cœur. Ça aussi, c'était des ondes listes Donc, pour
1: être greffé, il faut être, entre guillemets, en, en bonne santé... santé dans les autres oui. sphères euh, oui, de notre organisme. Oui, pas juste physiquement,
0: entre les deux oreilles aussi. Okay. Il faut être bien entouré. Donc, es, la famille est appelée euh, euh, psychologiquement, est -ce que, parce qu'on euh, ne peut pas donner des organes à quelqu'un qui ne passera pas à travers mm -hmm. et euh, qui va aller euh, se tirer en bas du pont après. Hein. Donc, euh, voilà, il faut... faut C'est un groupe... D'ailleurs, il y a 16... Tu, on rencontre... Euh, un groupe de 16 personnes qui nous voient, le physique, qui, qui évalue ta condition physique, qui, qui évalue toute de la tête aux pieds, ta condition.
1: Et en même temps, tu n'es pas sur ton meilleur jour. Puis là, toi, il faut que tu essaies de les convaincre que tu es ah, mais une bonne candidate.
0: écoute, on en en non, on se laisse okay. aller là-dedans. on se laisse aller là-dedans. On est complètement euh, à la merci de, de, du système. Mais en même temps, je pense que c'était évident dans mon cas que premièrement, mon, mon corps était en état parfait. J'étais une fille sportive. Super active. Donc, j'étais super active, super, super sportive, avec un un, un moral du tonnerre. Là. Ouais, ouais. Je les veux, ces poumons-là, on va les trouver. Tu sais. Alors, euh, j'y croyais. J'y croyais, vraiment, j'y croyais. J'y croyais jusqu'à quelques jours avant où ouais. j'ai éclaté et puis je me suis dit euh, quelle est la chance que ça arrive. Il y a deux personnes en, une personne en attente avant moi puis euh, j'ai su après la transplantation, deux jours après, j'ai reçu l'appel et j'ai su après la transplantation que cette personne-là qui était avant moi est décédée. En et c'est pour ça que je suis devenue première sur la liste. Donc, il y a deux personnes qui m'ont euh, oui. laissé leur place. Mm. Alors, euh, je ne peux qu'être reconnaissante. Et euh, la personne, la famille, la famille qui, à travers un, un drame, la perte d'un être cher, dit oui pour que moi, je survive. Mm. C'est euh, quelque chose qui, qui est excessivement euh, touchant.
1: On a parlé avec Michel Lallier qui est chirurgien et transplanteur. Puis, oui, je connais euh, Michel. Comme tu sais, il racontait que même si la, beaucoup de gens sont en faveur du don d'organes, euh, la majeure partie de la population, les gens signent leur carte, mais parfois n'en parlent pas assez avec leur famille ou les familles ont des réticences à la fin. Puis parfois il y a des organes qui sont euh, entre guillemets perdus parce que les la famille n'est pas prête à,
0: oui, malheureusement, à, il, à
1: passer cette étape-là, souvent en pleine crise, comme je
0: C'est ça, ça, le problème, c'est qu'on manque de temps. On voudrait avoir du temps pour, à, Réfléchir, premièrement, oui. absorber l'acceptation du deuil, de, 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 du décès, avant de prendre la décision. Mais malheureusement, les deux doivent être constatés ou pris dans, dans, dans le même 24 heures, 48 mm -hmm. heures, euh, 72 heures. Alors, ça, ça devient un processus excessivement exigeant. Et donc, c'est prouvé que si.. Euh, et et, et c'est comme une fatalité. À partir du moment où tu dis non au regarde bien la personne part, s'en mm -hmm. va à la salle d'opération et c'est fini. Là. Donc, c'est vraiment la fatalité.
1: Mm -hmm.
0: Donc, tu as l'impression de prendre la décision d'en de, finir avec la personne. Mmh. Alors que, Comme alors, si on la tue
1: une deuxième fois, peut-être? Oui,
0: en fait, on prend la décision de dire « OK, okay tu, tu peux la tuer, là, ça n'a pas de bon sens. » Donc, c'est mmh. excessivement... Tu es, es en plein deuil, tu es en pleine crise. Et, euh...
1: mmh. à, avant toute cette période de ta vie, pour toi, le don d'organes euh...
0: C'est un sujet comme les autres.
1: C'est ça. Je, on ne pense je, pas trop? Non,
0: j'avais signé ma carte comme tout le monde. Puis en avais-tu euh... parlé
1: à tes proches, non. à tes enfants, non, par non, exemple? Non, non, ou... non, non, je n'étais même
0: pas consciente de ça. Moi, à partir du moment où on signait notre carte, pour moi, c'était clair. C'est juste C'était un automatisme oui, pour toi. Oui, c'était un autom automatisme. J'ai signé ma carte. C'est seulement après que j'ai réalisé que, oh my God, les gens peuvent dire non. Et les gens disent non. Mm. Il y a plus que 30 des gens qui, qui se retrouvent face à des familles, qui se retrouvent face aux dons d'organes qui disent non aux dons d'organes. Et au début, tu es scandalisé, mais quand tu te mets dans le processus, puis quand tu te mets dans une position où, OK, mais si ça arrivait à ton, ton enfant, comment tu réagirais? Mm -hmm. C'est pas nécessairement évident. Et il y a eu plusieurs films qui ont été tournés là-dessus et euh, qui, qui représentent vraiment la réalité de ce qui est vécu. Mmh. Quand tu arrives en, en salle d'opération, quand tu arrives en soins intensifs, pardon, et que la personne est en arrêt et euh, en mort cérébrale, tu ne veux pas le croire, donc mmh. tu ne veux pas prendre la décision. Mmh. Donc il faut vraiment avoir eu cette conviction-là avant la crise, en avoir parlé avant, euh, que le sujet ait été abordé, puis à ce moment-là, ben, ça, ça simplifie tout.
1: Il y a certaines euh, juridictions, comme euh, la Nouvelle-Écosse notamment, où euh, c'est un processus où les gens doivent, on appelle ça en anglais, on excuse l'anglicisme, « opting out ». Donc, tous les gens sont donneurs et les gens doivent signer s'ils ne veulent pas l'être. Donc, c'est un processus inversé. Puis toi, tu me disais tout à l'heure, avant que l'on commence l'entrevue, que ça peut être contre-productif, Ouais, c'est Oui, ce n'est pas
0: nécessairement, pas nécessairement pas la, bonne solution. la bonne solution. En fait… Euh... Que le gouvernement dise tout d'un coup que les organes lui appartiennent, je pense, pas que, je pense que même au Québec, ça, ça aurait un effet possiblement néfaste <rire> plutôt qu'un effet positif. Les gens qui ne se déplacent pas aujourd'hui pour aller signer leur carte se déplaceraient pour aller euh, dire non parce que, juste en, en réaction à l'imposition. Donc je, je pense que... Puis moi, mon but après avoir été sauvé par une transplantation, c'est plutôt de faire sortir le côté héroïque derrière le don d'organes, le côté d'être de... capable de sauver des vies, d'être mm -hmm. capable de donner la vie, mm -hmm. d'être capable de permettre à quelqu'un comme moi d'avoir de... encore une vie
1: mm -hmm.
0: euh, par euh, ce geste d'altruisme ultime, mm -hmm. de donner les organes d'un être cher pour que quelqu'un d'autre puisse continuer sa vie.
1: Je t'ai entendu dire, je trouvais que c'était une belle image, que maintenant, il y a plus seulement les femmes qui peuvent donner la vie, tout le monde. Donc, euh...
0: Effectivement, hein, le plus beau miracle de, de l'existence, c'est de, de, de la reproduction et de donner <rire> la vie. Et c'était réservé aux femmes de donner la vie, et, euh, mais maintenant, avec le don d'organes et la, la capacité de récupérer des organes de quelqu'un d'autre, tout le monde peut donner la vie finalement.
1: J'ai vu des vidéos de toi là, dans les semaines ou les jours précédant la greffe, là, puis je te vois aujourd'hui comme c'est pas la même personne. C'est incroyable. Mais euh, les, la, la dernière semaine, là, en mi-octobre 2016, j'imagine que tu regardes, le, le, tu regardes à côté du téléphone. Euh, oui. là, tu sens... As-tu peur de mourir, là? Ah, Chaque jour peut être le dernier dans ton oui, esprit? Oui,
0: là. oui, tout à fait. Je, chaque jour, euh, je sens quelque chose qui s'en va et euh, je sens la mort de plus en plus près. Et, mm. et je sens que là, c'est la fin. Là, parce que si je reçois pas ce cadeau de la vie, je m'en vais directement dans, dans le cercueil. Et euh, comme je t'ai dit, deux jours avant, euh, j'ai eu cette, euh, cette crise de larmes-là euh, en présence de ma mère, à la fin de la journée, que des amis venaient de sortir de chez moi. On avait mm -hmm. eu un beau souper, mais j'étais complètement épuisée. Et euh, j'ai fait une crise de l'âme en me disant « Je suis deuxième, les chances que ça arrive sont nulles, et puis je sais que je ne serai pas capable de passer à travers. Mm » -hmm. Il me reste quelques... On commence à parler de me faire une trachéo, de me rentrer à l'hôpital pour me faire une trachéo, Puis ça, ben, il te reste une semaine ou deux quand tu es rendu là, donc... Euh...
1: Est-ce qu'il était question, mettons, de circulation extracorporelle? Il y a des mecs de cœur mécanique? Non, pour... on n'était on, on
0: pas, en, pas encore rendu là, mais la première étape, c'est de faire un, une trachéo pour, pour être capable de, de, de pousser de l'air encore plus directement dans les poumons. Puis, euh... Mais bon, bref, je ne me suis pas rendu là, mais on commençait, je commençais à sentir que je m'en allais là. là. J'étais toute seule, je ne pouvais plus rester toute seule à la maison, elle ma m'arrête avec moi.
1: Tes euh... enfants, dans tout ça, parce que ça ne doit pas être facile non plus. Mes là, enfants, assez... j'essayais
0: ouais. d'être excessivement positive et puis euh, on n'a jamais parlé de ça, là, que je m'en allais mourir. Là. Ah non? Non, non, non. non, non, non. Ah, D'ailleurs, je leur ai posé la question après. Est-ce que vous saviez que j'étais si près de la mort? Et puis on dit, ben oui, maman, on, on, on a tout vu, on, on nous savait tout, on, on avait tout ouais. parlé, on se préparait à ton départ. Là. Puis on n'était pas sûr qu'on y croyait ou euh, ton organe. Là.
1: Alors toi, tu ne voulais pas en parler et eux non plus.
0: Non. En fait, moi, je gardais le positif, je me disais, je vais avoir ces poumons-là. Moi, pour moi, c'était comme, c'était clair, j'étais focusé sur, je vais avoir les poumons. J'y crois. Je vais les avoir. Ah. Je vais les avoir. Et puis, euh, ouais, effectivement, le... c'était un beau samedi matin. Euh, il faisait un merveilleux soleil et puis je pouvais plus sortir et c'était la journée de chaîne de vie.
1: La montée du Mont-Royal!
0: Et, et puis à ce moment-là, on m'avait dit, euh, c'était chaîne de vie, j'avais commencé à me focusser sur l'organisation que je trouvais exceptionnelle. Et puis euh, j'étais supposée être là, et comme je n'étais pas capable de me monter, on, a, on, a, on avait dit les policiers allaient me monter à... Et je, je pouvais attendre mes amis en haut de la montagne. Mm -hmm. Et finalement, ce matin-là, c'était impossible pour moi de sortir. Donc, j'étais. Même non, été escortée par le. Non, non, non. Je ne je, je pouvais pas. Alors, euh, j'étais clouée à la maison. Et, euh, mais il faisait excessivement beau. Alors, euh, on se textait. Je textais les gens qui étaient là, euh, qui étaient là pour moi, qui montaient la montagne pour moi. Et, euh, et euh, j'ai une amie qui, qui refusait que je reste dans la maison dans une si belle journée, qui avait décidé de me louer une chaise roulante et qui, qui s'en venait à la maison. Et euh, j'avais eu un, un massage ce, ce matin-là. Oh, et là, ma mère me dit, « Bon, ta chum, ça vient avec la, la, avec la chaise roulante pour aller dehors, il faut que tu manges. » Puis vous savez que quand on est rendu à ce niveau-là euh, d'oxygénation, de, de besoin d'oxygénation, juste manger devient un défi. Ah, J'imagine. Parce que avaler les quelques secondes qu'on prend pour avaler, mon souffle était tellement court que ces quelques secondes-là, c'était paniquant. J'avais l'impression qu'en avalant la nourriture, le temps que je pouvais avaler la nourriture, je, je, je pouvais manquer d'oxygène. Mm -hmm. Donc, euh, je mangeais de moins en moins. Et euh, ma mère, elle me dit, là, il faut que tu manges. Elle m'ouvre un dansure. Et je prends quelques gorgées dansures. Mon téléphone était toujours devant moi. Je l'avais toujours avec moi. Et le numéro du docteur Ferraro était programmé dans mon téléphone. Alors, mm -hmm. le téléphone est devant moi. Je me prépare à aller faire une promenade de chaises roulante et le téléphone a sonné, j'ai vu docteur Ferraro, j'ai dit « c'est le docteur Ferraro », j'ai pris l'appel. Et le euh, docteur Ferraro me dit « Linda, prépare-toi, j'ai trouvé des beaux poumons pour toi, qui n'ont jamais fumé. <rire> Écoute-moi comme il faut, il m'a donné des directives, je veux que tu sois à l'hôpital à 4h30 ». On t'attend. À Il faut que tu arrives. Euh, oui, c'est ça. As tu mangé? Euh, ben, j'ai bu deux gorgées. Correct, arrête tout ça. Et euh, on t'attend. Tu, tu vas être pris en charge. Appelle l'ambulance. L'ambulance apporte pas tes bonbons d'oxygène. Rien, ils vont prendre en charge de toi. Ils vont t'amener en salle de soins intensifs. Et puis, euh, on va te préparer pour la transplantation qui y aura à 7h30 ce soir. T'as bien compris?
1: compris. Tout ça pendant que tes amis sont sur la montagne. Tout ça. Alors. Pour chaîne de vie. Alors, Ça a l'air d'un scénario comprendre... de film. Oui,
0: alors tu peux comprendre qu'Isabelle Maréchal, Maréchal, qui était la, la marraine, qui est encore la marraine de Chaîne de Vie sur la montagne, j'avais des amis qui étaient avec elle, Je on m'envoyait les photos et tout. Alors la première chose que j'ai fait, j'ai appelé. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas croire. Puis là, il était en rassemblement. C'était la fin de, du, du processus. Et, et j'appelle pour dire, euh, j'ai d'abord mes poumons. Je en vais même faire transplanter ce soir. Je vais être sauvée. Je vais être sauvée. Alors, ça a été le, apparemment l'euphorie sur la montagne. J'imagine. Et, euh, et voilà, j'ai appelé les gens près de moi, puis ensuite, j'ai envoyé le courriel qui était prêt. J'avais une liste de 150 personnes qui recevaient mon courriel pour dire, ça y est, je m'en vais, je viens d'avoir l'appel, je m'en vais à l'hôpital. Et puis, euh, voilà, j'ai pris mon belgeon et euh, l'ambulance est venue euh, me chercher et je chantais ma « de sang pendant que l'ambulance, me les, 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 les ambulanciers m'installaient sur la civière.
1: Te rappelles-tu de ton état d'esprit à ce moment-là Est-ce que le niveau d'anxiété augmente non. ou non, non, diminue C'est l'euphorie, c'est quoi C'est l'euphorie, en tout cas, Parce dans que mon cas, c'est le risque quand même. Là, mais, mais
0: pour moi, c'était juste si on me trouvait des poumons, le reste, j'étais pas inquiète. Je savais que mon corps était capable de passer à travers ça. Je savais que ma tête était capable de passer à travers ça. Je... Pour moi, j'étais invincible. Tout ce que ça prenait, ça prenait des poumons. L'équipe, j'étais, j'avais une confiance extrêmement l'équipe de transplantation du docteur Ferraro, je me sentais excessivement euh, prise en charge. Euh, donc, pour moi, là, tout ce que ça prenait, c'est des poumons, le reste. Alors, moi, pour moi, là, je chantais
1: Okay. Dans la, dans la,
0: je chantais dans l'ambulance les ambulanciers ont dit ça arrive pas souvent qu'on ramasse <rire> puis là je dis oui mais moi je m'en vais faire sauver je m'en vais être sauvée mm -hmm. puis je te dis là j'étais vraiment après sentir la mort là, je la sentais de plus en plus là, à chaque partie, jour Et là. puis là c'était fini c'est sûr j'ai même joké jusqu'à la fin euh, j'ai fait une joke sur la table d'opération avec le directeur Ferraro avant, me, avant, <rire> avant qu'il m'endorme. J'ai demandé à l'anesthésiste quand il est venu me voir en préparation, j'ai dit « Est-ce que tu as ton téléphone cellulaire avec toi quand tu es dans la salle d'opération? » Il m'a dit « Oui ». J'ai dit « Est-ce que tu pourrais me faire jouer la chanson « Fight son? » <rire> Juste avant de m'endormir, alors on m'a blasté ça dans les oreilles avant de m'endormir, bref. Mais non, ça, non, tu non. te rappelles
1: de tout ça oh, Parce que j'aurais pensé qu'il y aurait je... un petit non, non, brouillard non, qui entourait tel montée quand je suis de l'émotion, toute la, de la, salle,
0: tout, tout la le, le côté attente, le côté j'espère que ça va bien aller, j'espère que les poumons, puis j'avais on m'avait expliqué que euh, faut faut qu'ils prennent un visuel sur les poumons avant de dire oui. Donc, même si les poumons... Jusqu'à la, jusqu la dernière minute, minute ça, ça peut, peut être non. Mmh. Exactement. Donc, euh, je savais ça. Donc, euh, je savais que là, les poumons étaient en... Quelqu'un était en... en mort cérébrale et mmh. sur la, 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 la table d'opération. Et là, je me disais, tu sais, les poumons vont être corrects. Est ce que, tu sais, j'espère que le policier ne fera pas un accident. T'sais, tu tu penses à toutes ces choses-là. Mmh. Puis là, bien, il est 7h30, il est 8h30, il est 9h30. Le et samedi soir, c'est Un, un mmh. samedi soir, puis là, bien... Euh, il est rendu 10 h et demie et c'est là qu'on me roule à la salle d'opération et je vois encore euh, je croise ma famille et pour la première fois moi j'étais encore, en, là, là c'était comme encore plus là, je m'en allais me faire sauver et c'est quand j'ai vu ma famille dans les portes d les portes, devant les portes d'ascenseur quand je suis rentré dans l'ascenseur le, le, leur visage que là j'ai fait oh, peut-être c'est pas si drôle que ça mon affaire j'ai senti la l'angoisse de leur côté. Puis là, j'ai fait, ouais c'est vrai qu'il y a un risque. Okay. <rire> Mais jusqu'à ce moment-là, c'était, j'allais me faire sauver, j'allais être sauvé
1: Donc, c'est là que tu as réalisé que tes enfants comprenaient ouais. tout ce qui se passait. Ouais. Quelques secondes à...
0: ouais là, j'ai fait, oh, c'est sérieux, là. C'est vrai que je, je peux ne pas en sortir. Mm. Mais pour moi, c'était pas ça. C'est pas ça que je vivais. Mm sur la salle d'opération, comme je t'ai dit, j'ai... j'ai mmh. joké avec le Dr Ferreau, puis... Euh...
1: <rire> Jusqu'à la dernière minute. <rire> On va prendre une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à go bonjour à L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l a d -O s -A n t -E Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Linda, te rappelles-tu de ton réveil ou le premier souvenir après la greffe? <rire> Donc, on était en pleine nuit, j'imagine. ça.
0: Oui, ils m'ont opéré jusqu'à 5h30 le matin et on m'avait préparé pour, on m'avait dit, <rire> l'intensiviste qui me recevait, euh, on me l'avait présenté, puis m'avait parlé, puis m'avait dit, écoute, Linda, après l'opération, je vais te réveiller. Et je vais te regarder très près, puis il s'approche le visage très près de moi, puis il me dit, je vais, je vais tester tes fonctions. Et puis après ça, je vais te rendormir. Alors probablement que tu ne te souviendras pas de ça du tout. Et je... à ce moment-là, je... Je, pas... je suis en attente, là. je ne dans... suis pas transplantée. C'est le samedi soir. Oui, je ne suis pas transplantée, je suis en attente, et, puis, euh... et je lui réponds... <rire> c'est ces yeux-là que je vois quand je m'ouvre les yeux après ma transplantation je vais penser que je suis rendue au ciel oh oui. <rire> et puis ce là, je l'appelle mes beaux yeux mais là, écoute, alors là, ça a fait la riser. tout le monde est mm -hmm. content mais euh, donc effectivement, ils m'ont réveillée euh, et je me rappelle exactement euh, incroyable, ma famille là, était ouais. autour de moi ouais. euh, mon fils était le premier, j'ai serré la main euh, je me rappelle d'y avoir serré la main et de dire « je suis là » Puis là, j'ai entendu mon fils dire à ma mère, « fais Attention, elle serre fort. » euh, Et après ça, je suis repartie. Okay. Mais je me rappelle très bien de ça. Et puis, quand je me suis réveillée le lendemain matin, qu'on m'a réveillée... Dans euh, l'après-midi, le matin? Non, c'était à 9h le matin. matin. <rire> <Okay. rire> c'était... Wow! C'est fait! <rire> wow! <rire> wow! J'étais dans un état d'extase extrême. J'imagine. Et intubée, toujours intubée. Et puis là, ils ont commencé à me parler de... Euh, de m'extuber. Et euh, là, on m'a fait un test. On m'a dit « Écoute, on va te faire, faire un test, tu respires, on va couper l'oxygène, tu vas respirer encore, tu vas avoir l'impression de manquer d'air, fais-toi en pas, on va te le redonner tout de suite. » On veut juste tester la capacité. Donc, ils testaient voir si j'étais capable de respirer. Mais vous étaient capables capable de respirer tout ça avant mm -hmm. de me désintuber. Finalement, euh, j'ai réussi à jouer avec euh, ce que j'ai dans la bouche qui m'empêche de parler. Et je m'aperçois que je suis capable de boucher le petit trou, puis je suis capable de tester moi-même. <rire>
1: <Mais> le commode.
0: <rire> et là, je me prépare. Avec là, je bouche le trou d'oxygène, puis, puis là, je me dis, hey, ça va être bon. Puis là, j'entends qu'ils me disent, d'ici une heure, elle devrait être prête. Donc là, là, je me pratique, je me pratique. Et là, il y a une idée qui me vient en tête. Et. Euh, ça a été très difficile pour ma fille, qui est la plus jeune de, de, de mes trois enfants. Ça a été une période excessivement difficile. On a eu une relation difficile à un moment donné dans notre vie, puis ça, les dernières années avaient été excessivement positive. Et elle avait l'impression d'avoir retrouvé sa mère, puis après ça, elle était après la perte. Mm -hmm. Donc, euh, elle vivait des, quelque chose de très difficile, puis au niveau du travail aussi, de ses orientations de carrière. Et... Bref, euh, ça a été très difficile pour elle aussi. Alors... Euh, je suis en attente de me faire extuber, ma mère est à côté de moi, puis je, je lui écris « Va chercher ma... Valérie, mm -hmm. je veux avoir Valérie avec moi. » Puis là, je suis obligée d'insister, mais je ne peux pas parler, donc... mais je parle avec mes yeux. <rire> et ma fille arrive, et là, je lui écris, « Reste tranquille, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là pendant quand on va extuber. Reste là, dis pas un mot, fais pas de bruit. Mm » -hmm. Et puis, euh, finalement, euh, je demande la permission que ma fille reste. Et puis, on me dit, ben là, ça va être l'intensiviste qui va
1: décider. décider
0: ça. Puis, finalement, euh, ça se fait sans que je le sache. Euh, on dit oui. C'est l'anesthésiste qui, qui, qui fait la job. Alors, l'anesthésiste, fait un, un signe de tête. Alors, il y a une infirmière à mon côté. Il y a une infirmière qui arrive de l'autre côté. Linda va faire le même exercice respire puis puis là je suis bonne moi je me dis je je vais fait être bonne une heure que tu te pratiques <rire> en <fait> secret <rire> <rire> là je vais être bonne regardez moi bien aller et mais ce que je pense c'est qu'ils font juste encore le test mais non pendant que au lieu de faire le test ils me l'enlèvent alors et là ben, moi je suis encore dans mon test et puis l'infirmière elle me dit ben parlez-y à votre fille là et là mais ma fille je lui avais écrit euh, j'ai été témoin de ton premier souffle de vie
1: <rire>
0: je veux que tu sois là pour être témoin de mon nouveau souffle, Védie, dans cette nouvelle vie qu'on mm -hmm. va faire ensemble. Alors, ça a été un, un événement marquant. Puis, quand elle m'a dit, parlez-y, ta fille elle est là, et, et là, c'est là que j'ai fait. Je respirais. Ça a été. Ça a été comme une, une naissance en pleine conscience.
1: Mm
0: -hmm. J'avais l'impression d'être consciente que j'allais avoir une nouvelle vie. Et euh, ça a été ça.
1: Là, tu te sens tout de suite
0: oui, mieux. Je, oui, là, m'a mis de l'oxygène euh, par principe, par, par principe mais c'était c'était irréel. C'était irréel. Je, je respirais.
1: Mais tu as un peu de douleur quand même, là, le type d'incision. Aucune douleur. Zéro.
0: Zéro douleur. Zéro. En fait, à travers tout ce processus-là, je dirais que la douleur est montée à 5 sur 10 maximum.
1: Ça valait le coup.
0: C'était incroyable. C est, c est, c est vraiment, euh, j'ai été excessivement autonome rapidement. Euh, bref, euh, j'ai 10 jours après, je sortais de l'hôpital. Quand même. <rire> Six jours après, je faisais du vélo sur place et euh, je demandais aux fusillages. Physiothérapeute de, mm -hmm. de me faire faire des escaliers parce que j'aime ça me faire des escaliers. Alors il se promenait avec le poteau, euh, j'étais encore tout branché, il se promenait avec le poteau, lui, il lui traînait le poteau. Là.
1: Okay.
0: Et puis moi je montais les escaliers.
1: Puis une greffée puis une molaire, comme à l'hôpital, tu es un peu entre guillemets chouchouté, j'imagine. là?
0: En fait, on est à l'étage des Ben En fait, c'est ce euh, ben, en fait, high maintenance là, parce ça. que c'est presque à tous les heures que tu as quelqu'un qui vient checker quelque chose. Mais, euh, mais j'étais très en pleine conscience. Et, écoute, j'ai. En fait, on est bourré de cortisone aussi, et je mm -hmm. dormais pas du tout, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais.
1: <rire> Mangeais-tu un peu à ce moment-là? L'appétit était là? Ou...
0: Écoute, le lendemain, je, je me faisais venir une poutine, mon fils m'apportait une poutine, puis je me payais okay. la traite d'une poutine à l'hôpital. <rire> OK. Bref, mm -hmm. ça, a été, euh, ça, a, ça a été vraiment exceptionnel comme, comme remise en place. Et même le médecin, je voulais faire des entrevues, je voulais parler aux journalistes. Je voulais, tu sais, moi, j'étais partie dans mon... Et puis il dit « Non, 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 attends, 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 là, Non, 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 écoute, c'est encore, encore trop délicat, là, c'est mm -hmm. sérieux. » Et finalement, cinq jours après, je lui pose la question « Écoute, moi, je vais-tu pas être rendu en Floride? » il dit « Si tu continues comme ça, ça... » Écoute, puis j'avais un party de fête, un 50e anniversaire à Québec. Ma famille est à Québec. Une belle sœur que j'aimais beaucoup. Et euh, évidemment, on ne m'attendait pas ça hein, ce party-là. Je venais d'être transplantée. C'était mm -hmm. euh, ben, le 5 novembre. Et le 5 novembre, j'ai eu la permission du docteur Ferraro d'y aller.
1: <rire> Avec un masque? Ou euh... <rire>
0: Avec un masque. Et j'ai fait venir mon frère de la Californie. Okay. Et je suis rentrée dans la salle euh, après que, que le, le parti par soit surprise. commencé. Par surprise, sur les épaules de mon frère. <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, j'étais maquillée, j'étais rangée, il n'y a rien qui paraissait. C'était incroyable, vraiment.
1: J'ai entendu dire euh, que le paradoxe un peu de la grève d'organes, c'est qu'il faut que quelqu'un meure pour qu'on puisse vivre. Euh, oui. Toi, c'est quelque chose qui euh, ah, ça a été te été je pense, présent.
0: Ça a été tellement présent. Euh, je me rappelle, en fait, le soir où j'ai fait cette crise de larmes à ma mère que quand je me suis retrouvée toute seule, je ne dormais pas, je n'étais pas capable de dormir et puis... Euh, j'ai comme parlé avec l'univers, j'ai parlé avec euh, mon donneur et euh, je, je lui disais à ce moment-là, écoute-moi, je sais où je m'en vais, c'est clair, je m'en vais dans ma tombe mais toi, tu ne le sais pas, tu vas mourir. Puis ta famille va être assez généreuse pour dire oui pour que moi, je survive. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quelle sorte de vie tu as, mais toi, tu ne le sais pas, tu vas mourir Puis tu es ma seule chance de pouvoir vivre. Puis je veux pas que tu meurs, mais mm -hmm. j'ai pas de contrôle là-dessus. Exact. Et j'y pensais souvent. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai reçu l'appel du docteur Ferraro, euh, j'ai eu une réaction euh, très positive. Puis aussitôt que ces, ces minutes-là sont passées, tout de suite après, j'ai eu un, une grosse pensée pour euh, cette famille qui venait de perdre un être cher.
1: Mais pas de la culpabilité? Je peux...
0: Non, non. c'était juste une conscience euh, réelle que j'étais en pleine extase, mais en même temps, il y avait quelqu'un qui était après souffrir et quelqu'un qui venait de décidé, et une famille qui était en excessive douleur. douleur et qui me faisait ce cadeau de la vie.
1: Est-ce que ça te donne l'impression de porter une responsabilité? ou? faire attention à toi, ta santé. C'est incroyable. Pour, pas juste pour toi, mais pour ces poumons-là J'ai toujours, poumons toujours peu, fait attention. Pour et la et mémoire de, de la personne.
0: Complètement. Complètement, complètement. Et, et, et je suis d'une reconnaissance et, 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 et j'aimerais rencontrer la famille de mon honneur pour leur montrer à quel point j'en prends soin de ces poumons-là à quel point je profite de la vie, à quel point je suis reconnaissante envers le geste qu'ils ont posé et que... Ils sont tombés dans un corps et qui... dans une personne qui, 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 qui en prend soin. Mmh. Euh, je n'ai pas pris une goutte de boisson depuis que j'ai mes nouveaux poumons. Euh, je continue à faire du sport. Je, de ce temps je joue à peu près 10 heures de tennis par semaine. Euh, donc, je suis très, très active. Puis, je continue euh, de prendre soin de mon corps, de bien manger. De... J'ai des alarmes partout au niveau de la médication. Je suis une fille qui est très, très disciplinée d'avance. Alors, euh, tout est programmé. Quand ce n'est pas ma montre, j'ai la montre et le téléphone. Donc, quand je n'ai pas ma montre, j'ai le téléphone et vice-versa. Bref, en six ans et quelques, je n'ai pas manqué une seule dose de médicament. Okay. Et tout ça, pour moi, c'est... Regarde, j'ai encore l'épée de classe d'un rejet potentiel qui peut survenir à chaque moment. Et puis, en même temps, je me dis, bien, je fais tout pour euh, mettre toutes les chances de mon côté... Et si j'apprenais que j'ai eu un rejet, mais ben je me dirais, j'ai tout fait. Donc, c'est pas moi. J'ai mmh. tout fait pour que ça aille bien. Puis ça en même temps, c'est même pas quelque chose que je pense. Parce que pour moi, là, c'est m'appartient. Et je te dirais que je leur parle régulièrement. Je parle régulièrement à mon, mon donneur. Euh, J'y demande si est de moi. Euh, regarde ce que je fais encore. Regarde ce que tu me permets de faire. Regarde ci, regarde ça. Euh, puis à chaque fois que je fais de l'exercice... Euh, que je m'oxygène les poumons, je me dis « ces poumons-là, ils ne peuvent pas pourrir à l'intérieur, je leur donne bien trop d'oxygène, j'en prends trop soin mm ». -hmm. Donc, voilà. C'est comme la première fois que j'ai pris mes anti-rejets euh, sur les lits d'hôpital en... <rire> après avoir été extubé. On m'apporte la médication, puis je dis « c'est quoi ça? » On me dit « c'est les antirejets ». J'ai parlé à mes médicaments. <rire> » ce qu'il y beaucoup beaucoup L'infirmière me regardait puis mmh. elle me disait Il fallait qu'elle attende que je les ai dans la bouche avant de quitter, puis là je parlais à médicaments pour me dire Bon, écoute, on a une grosse job à faire. Là. Moi j'appelais <rire> mes poumons des, des colocs. Okay. On a un nouveau des nouveaux colocs, il faut en prendre soin. Okay. Euh, puis là, ben, on a une grosse job à faire, il faut en prendre soin, fait que fais ta job, là, puis moi, je vais m'assurer que. <rire>
1: Est-ce que la médication, c'est très lourd en termes de...
0: En fait, la première année, c'est quand même... c'est euh, La première année, il faut, faut, faut que le corps s'habitue. Hein. Les antirégés, c'est quand même assez fort. Alors, tu as des tremblements. Écoute, je tremblais comme une feuille de papier, c'est incroyable. Je me disais, voyons, j'ai l'air d'une vieille, et, mais, euh, mais ça a été quand même assez bien. Mais il y a eu beaucoup de médication la première, la première année. Mm -hmm. Et puis... Euh, T'sais, on fait du diabète de, 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 de cortisone, on fait un paquet de choses. Là. Moi, je suis sortie de l'hôpital, il fallait que je m'injecte euh, de l'insuline. Okay. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucun, aucun médicament de, 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 de diabète, alors que la majorité des transplantés gardent le diabète euh, en raison de la cortisone qui est permanente. Alors moi, je suis, je suis aux doses minimales partout au niveau des antirejets. Les tremblements ont arrêté. Puis je te dirais que moi, je n'ai aucune... Aucun symptôme euh, de, de, de la médication euh, que, je, que je vis, que je ressens. Le seul, euh, c'est peut-être la créatinine des de, côtés de mes reins qui trouve ça difficile d'avoir la, la médication, là, qui m'empoisonne un peu. OK.
1: On a parlé tout à l'heure de chaîne de vie. Oui. C'est quoi chaîne de vie?
0: Chaîne de vie, c'est une belle organisation d'une femme qui, qui a été professeure toute sa vie, qui a décidé, qui a été sensibilisée par le don d'organes et qui a décidé de faire un programme d'anglais, langue seconde, en prenant le sujet du don d'organe pendant tout le cours. Alors, tout le cours est structuré donc, sur le sujet du don d'organe, et c'est un cours qui est reconnu par le ministère de l'Éducation et qu'elle essaie d'en faire de la promotion pour que les professeurs l'adoptent et euh, qu'ils que, que, qu fassent le cours d'anglais, langue seconde, en utilisant ce, 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 le sujet du don d'organe. Donc, deux choses, puis ça s'adresse aux aux jeunes de, de secondaire 4, 5, euh, début cégep, là, on commence ils commencent à viser le cégep. Mais pour faire de la sensibilisation, hein, on sait que les grands changements passent par leurs élèves et puis il y a tellement de questions au niveau du don d'organes qui sont pas répondues. Les gens on, on dit, les gens disent oui, mais quand ça arrive le fait, bon, il y a tous les tabous, comment... Ils, Comment ça se passe? Ils vont tu me décapiter? Euh, en fait, il y a l'autre les, les, côté, les, 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 les barrières religieuses, les barrières mm -hmm. de « oui, mais je veux qu'on me voit dans ma tombe ». Il y a un paquet de, de, de questions euh, non répondues que je pense que le jour où on prend les jeunes et qu'on leur enseigne hein, qu'est-ce que c'est le don d'organes puis euh, on parle de récupération aujourd'hui, hein, euh... mm -hmm. les organes de quelqu'un pour sauver des vies, alors, je pense que les grands changements passent par le relief. si on enseigne aux jeunes de, de prendre soin d'eux, puis de, de focuser sur le non-organe, si un malheur n'arrivait, que ça ne soit plus un, un élément de débat, que ce soit un naturel.
1: Le but est que les enfants ramènent ça à la maison, ça à la maison parlent à leurs parents. Exact. Parce qu'il y a des histoires dont tu me parlais tout à l'heure. de... de... Vous d'une famille, là, dont ouais. la jeune
0: fille avait... Oui, qui est le premier cours euh, de, de, de chaîne de vie. Euh, c'était en, en test, même, et cette jeune fille-là euh, était au cours. Et euh, un des devoirs, c'était d'amener la conversation à la table avec la famille, parler du don d'organe. Et puis, euh, il y avait eu un débat assez houleux, apparemment, euh, avec la mère, surtout, qui disait « il n'y en a pas question, il n'y a pas question que je donne les organes à personne euh, ». Euh, « C'est des chances qu'ils te laissent mourir pour juste apprendre tes organes. » Puis là, la, la petite avait dit, « Voyons, maman, je ne peux pas croire que tu penses quelque chose comme de si horrible que ça, que les médecins feraient ça. Tu » sais. Bref, euh, et puis malheureusement, bien, cette, cette jeune-là, quelques semaines après, était dans un grave accident d'auto et est décédée. Et, décédé. et euh, les, ben, la mère ne voulait pas, mais elle s'est rappelée que sa fille lui euh, avait vraiment demandé moi, s'il m'arrive quelque chose, maman, je veux que tu donnes mes organes, je veux sauver des vies. » Et elle l'a fait. Mmh. Et depuis ce temps-là, cette famille-là, la mère et le père s'investissent beaucoup dans, dans tout ce qui s'appelle le don d'organes pour faire comme moi des témoignages euh, et parler au nom des donneurs, des familles de donneurs.
1: Avant ta transplantation, tu étais déjà dans les médias, mais c'était vraiment dans l'urgence, là, le... parce que... Tu étais concernée directement.
0: Oui, puis je voulais faire un cri du cœur pour ça. vraiment me dire, regardez-moi, là, j'ai pris soin de moi toute ma vie, j'ai fait attention. Un malheur m'est arrivé, mes poumons sont morts, puis en passant, moi, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été malade. Pour moi, je n'ai pas été malade. Mmh. Du tout, mon corps n'a jamais été malade. Mes poumons sont morts, mmh. mais je n'ai pas été malade. <rire> donc, euh, donc, ça ne se peut pas. Moi, j'ai pris soin de moi, je n'ai jamais été malade, jamais tu euh, sais, jamais eu besoin de médecin dans ma vie. Et puis là... Je vais mourir, mes poumons sont morts, puis je vais mourir parce qu'on manque d'organes, ça se peut pas. Mm. Alors, je voulais vraiment sensibiliser les gens au fait que, puis en plus, parce que les familles disent non, et à chaque fois qu'une famille dit, dit non, bien, c'est trois, quatre personnes qui peuvent mourir du fait que cette personne a dit non. Mm. Alors, je me disais, il faut que les gens arrêtent, il faut que les gens soient conscients. Donc, j'ai fait un cri du cœur.
1: après la transplantation tu aurais pu retourner à ta, entre guillemets petite vie tranquille mais sportive, <rire> mais tu restais impliqué dans la sensibilisation
0: oui moi je voulais changer le je voulais changer le don d'organes je voulais changer euh, tout ce processus là je voulais m'assurer que je me suis documenté beaucoup j'ai regardé ce qu'il faisait ailleurs je trouvais qu'on était tellement reculés au niveau de la province, euh, que ce soit juste au niveau du registre, qu'on faut passer par le notaire ou faut passer par euh, un processus de transplant Québec, euh, le, le formulaire, formulaire super compliqué que les gens... Tiens, T'arrives en Ontario, c'est un, un site Internet que, auquel tu rentres et tu, tu vois ton inscription, puis tu es capable de le faire live. Là. Mm -hmm. Ici, on a un site Internet, il faut sortir son rapport d'impôt, puis sortir le numéro 106 de la ligne 90 pour Écoute, c'est hyper compliqué, j'ai essayé de le faire, puis euh, je ne suis pas trop pire en finance. <rire> c'était compliqué? C'était hyper compliqué. Alors tu te dis, voyons, il faut faciliter ça, il faut répondre aux questions, il faut en parler. Je voulais vraiment m'impliquer beaucoup et, et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais me trouver une job de ce côté-là. Je me suis impliquée au Biodounou, au, au, au Translant-Québec. Je voulais changer les choses, mais malheureusement, euh, on fait face à des contraintes politiques Transplant Québec et tout le processus de transplantation. Et puis en, en même temps, il y a tellement de, des ressources extraordinaires derrière ça, le processus. Ça prend des gens qui sont dévoués à la cause, qui, qui quand on pense que une, pour que moi, je sois transplantée, il y a eu 100 personnes au moins impliquées dans le processus, à des heures épouvantables, parce que tout se fait toujours en urgence. Alors, euh, euh, c'est incroyable. C est, c est, ce sont des missionnaires, et euh, je leur... Je leur je, je suis euh, en extase devant le, le, la générosité de ces gens qui ont un travail excessivement demandant. Puis en même temps, ben, malheureusement, il y a des contraintes de ressources, il y a des contraintes politiques et euh, finalement, ce n'est mmh. pas un sujet qui est mis sur le dessus de, le, de la table.
1: Mais tu continues à t'impliquer, à donner des conférences? À... Oui, je,
0: je, je me suis dit que toujours, je, chaque fois que j'allais avoir une invitation, que j'allais jamais refuser. De, de... Et je l'ai fait très, très activement les trois premières années après. Et euh, ensuite, la, la, la COVID est venue nous rentrer dans les pattes, malheureusement. Mais ouais. euh, j'ai quand même... Je me, suis, je me suis donné beaucoup. Et euh, j'aurais aimé... J'aurais aimé que Transplant Québec... Et j'aurais voulu rencontrer les gens du gouvernement pour avoir un budget pour que des gens comme moi puissent aller faire de l'enseignement euh, à, à accompagner les médecins. Parce que souvent, les médecins ils disent « Oui, c'est beau, là, on le regarde, mais quand tu vois qu'est-ce que ça fait que devant toi, tu as, as une linda paradis qui, qui est passée à travers ça, puis regarde comment est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. » Je pense que une image vaut mille mots. Hein? Mmh, <rires> Donc, mmh. euh, d'avoir une personne comme moi qui accompagne les médecins dans l'éducation qui accompagne. Euh, pis, là, je le fais avec trans, avec Chaîne de vie, mm -hmm. mais j'aurais voulu le faire avec Transplant Québec. J'aurais voulu, mais malheureusement, euh, c'est une question de budget, puis on n'a pas de budget pour faire ça. Mm. Alors, malheureusement, c'est...
1: Parce qu'en en fait, la sensibilisation, ça va au-delà des familles, même le, le corps médical. Euh, puis docteur en, en faisait part dans son entrevue. Là. Les milieux, parfois, sont moins sensibilisés.
0: Euh, oui, puis on se bat pour les ressources. Un donneur
1: d'organes, ça déstabilise euh, aussi une unité de soins intensifs. Complètement. Euh. Puis parfois, les gens n'y pensent tout simplement pas. Parfois, les médecins sont même mal à l'aise parce que le médecin traitant du patient qui décède, mais qui est un donneur potentiel, se retrouve à être la personne qui va aller solliciter exact. la famille. Exact. Ça fait beaucoup d'émotions pour les, les, les soignants aussi. Oui,
0: puis pour le médecin aussi, de dire, tu sais, euh, médecin... Perdre un patient, c'est un échec. Mm. Euh, Puis là, ben, il faut que tu ailles leur dire, euh, « By the way, ça ne vous tenterait pas de donner les organes. » Ce n'est pas nécessairement évident. Le fond. Donc, il faut avoir la conviction, il faut savoir de quoi on parle, faut, il faut savoir comment approcher et comprendre tout ce qu'il y a de la beauté derrière ça, parce mm. qu'il y a quelque chose de magique derrière ça euh, au niveau de d'altruisme de, humain. Mm.
1: La vie que tu as aujourd'hui, au point de vue de ta condition physique, euh, est-ce que tu te compares à comment tu étais il y a dix ans ou tu te compares aux gens de ton âge? Parce que j'ai l'impression que tu pourrais peut-être en <rire> gêner quelque chose.
0: <rire> en fait, c'est ce que j'ai l'impression. <rire> Comparativement à ce que j'étais avant, je te dirais que, je vais donner une image, je fais ce qu'ils te font. j'étais la... toujours en avant. Ouais. Aujourd'hui, je dis non, non, allez-y en avant, je vais y aller à mon rythme. Donc, okay. c'est sûr que je ne suis plus la machine que j'étais. Euh, même chose au vélo. Euh, mm -hmm. J'ai fait des défis de vélo incroyables. Et by de oui, un an et huit mois après avoir eu la, ma double transplantation boucle. pulmonaire, je mm -hmm. suis retournée faire la boucle de Pierre Lavoie 135 mm -hmm. km de vélo. Mais c'est sûr qu'au lieu de le faire à 25-26 km de, de, en moyenne, je l'ai fait à 19-20. Mm -hmm. Alors, c'est ça. Donc, pour moi, par rapport à ce que j'étais avant, c'est sûr que je ne suis plus la machine euh, que j'étais. Mais je regarde ce que je fais aujourd'hui encore et j'ai des femmes de 50 ans qui sont gênées de me regarder aller, puis même des femmes de 40 ans des fois. J'imagine. <rire> Donc, j'ai encore un niveau d'énergie exceptionnel et, euh, et je suis encore excessivement active et jouer dehors et aller jouer, à faire du sport. moi j'sais...
1: Mais en même temps, il faut faire attention lorsqu'on se compare parce que tu aurais vieilli de toute façon.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Donc, moi, quand tout je tout me compare, oui, oui. moi, je joue encore au hockey, là, mais si je me compare à comment j'étais… C'est sûr.
0: Il y a 25 ans. Par mmh. la force Alors, des ça. choses. Par la force je... des choses, effectivement. On est moins... Mmh. Mais euh, c'est ça. Donc, ça, euh, je, je l'ai senti du goût, puis évidemment, au niveau du souffle. Puis j'aurais voulu aller faire les Olympiques quand je suis sortie. Et euh, quand j'ai su qu'on compétitionnait euh, de la même façon, c'était pas organe par organe, donc euh, que les transplantés pulmonaires compétitionnaient avec les transplantés de reins, je me disais, bon, bien, je peux pas aller là parce que c'est sûr que là, je peux pas gagner. Puis moi, ben. Je ne peux pas aller compétitionner si je ne peux pas gagner. Okay. Bon. Donc, s'il y avait eu des... des, des... Ben, il aurait fallu
1: choisir un, un ça, sport... ça, des euh, Non, un sport
0: qui... oh, ben Non, mais non, quand, <rire> quand même... Ça, ça prenait quelque chose de cardio. Oui, oh, ben oui, tout à fait.
1: Okay. Donc, mauvaise candidate pour les Jeux olympiques.
0: <rire> il aurait fallu que ce soit une compétition de transplanter mmh. pulmonaire. Là, je serais allé. <rire> mmh.
1: Dis-moi, le... toute la période qui a entouré ta greffe, là, en octobre 2016, est-ce que c'est quelque chose auquel souvent ou que tu rêves ou euh, as-tu pendant un certain temps, par exemple, après la transplantation, fait des cauchemars où ça ne fonctionnait pas? Zéro, ou, euh, zéro, zéro, zéro,
0: zéro, Pour moi, j'ai adopté ces poumons-là, mes nouveaux colocs. <rire> et là, c'était le focus de on, on, on prend soin l'un de l'autre et puis on, on avance. Et j'ai eu aucun mauvais souvenir de ça. J'ai eu aucun... Non, non c'était mes poumons c'était devenu mes poumons puis j'allais en prendre soin puis j'allais honorer la le donneur en en prenant le plus soin possible
1: tu aimerais rencontrer la famille euh, j'aimerais
0: rencontrer la famille d'honneur pour leur montrer comment j'en prends soin puis comment je suis reconnaissante à la vie mm. d'être encore ici d'avoir mes enfants de ma famille mes amis euh, je, comment je me sens privilégié mm -hmm. d'avoir eu une nouvelle vie. Mm. As-tu
1: une devise ou euh, une <rire> phrase qui... <rire> qui te colle Et... à la peau?
0: <rire> ben, si, si tu parlais à, à tous ceux qui sont proches de moi, <rire> je, te, je te dirais qu'ils entendent très régulièrement « merci la vie mm. ». C'est quelque chose que je dis à tous les jours et même plusieurs fois par jour à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Je vais finir les courriels en, en disant merci la vie. Je vais, je, donc, merci la vie, c'est quelque chose que... J'ai toujours été euh, <coughs> très, très intense et passionnée de la vie. Euh, mais quand on vient si près de la mort, quand on, vise, on, quand on voit la mort de si près, c'est encore, encore plus important. On réalise comment la vie, c'est un beau cadeau. Mm. Et euh...
1: Les gens qui sont très malades, qui ont vécu des choses comme toi, parfois vont dire que les petits inconvénients de la vie, là, maintenant, ça n'a plus d'importance. Est-ce que c'est encore droit... comme ça aujourd'hui ou ça s'effrite un non, peu Non, non, okay. non,
0: et j'espère. Moi, j'ai des, 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 euh, des twist-tags que j'appelle <coughs> euh, au niveau du sternum qui, qui me rappellent constamment et je les touche régulièrement. Ça, et... Ce sont les broches qui ont, les ont broches été utilisées qui ont été... pour fermer, oui, pour rapprocher re l'os. exactement du sternum, comme... et puis je les touche régulièrement, et euh, je parle à mes poumons, je revis ça, et euh, je te dirais qu'à chaque année, euh, dans la période de, de, de l'été à, à, à octobre, je revis beaucoup les émotions que j'avais à ce moment-là. Je revis beaucoup ma transplantation, mon attente, mes angoisses et, euh, et euh, je, je, je suis toujours euh, plus sensible, et plus émue à, à tout, tout, toutes les choses que je peux faire dans la journée que je me dis l'année passée à ce date-là, où c'est-à-dire euh, -à, euh, à la même période euh, pendant mm. que j'étais en attente, euh, je revis ça et c'est clair, clair, clair dans ma tête.
1: C'est quoi pour toi la santé ou ta définition de la santé? Je serais curieux d'entendre.
0: Moi, je considère que je suis en santé. Oh. <rire> je suis parfaitement en santé. Et écoute, la santé, c'est d'être capable de jouir de la vie et, euh, et de faire tout ce qu'on peut pour la, la conserver.
1: Mm. Puis, euh, avec ce que tu as vécu, ce que tu entends dans les médias, parce que dans les médias, on écoute, puis le système de santé est en train de s'effondrer. Toi, tu as connu le, la, sec, la section platine des soins de santé oui, un peu. Donc, comment tu as le fait, regard euh, que tu portes sur notre système?
0: Je vais dire, avant la transplantation, je n'ai jamais eu besoin d'avoir <rire> de soins ou d'avoir de consultations spéciales. Alors... Euh, puis le jour où j'en ai eu besoin, c'était pour une transplantation pulmonaire. Et depuis, je suis, je suis suivie et j'ai des spécialistes autour de moi et j'ai accès à tous ces gens-là. Donc ça, c'est un privilège. Et je te dirais que avec une situation comme la mienne, c'est très clair, on, on a un système de santé qui est absolument exceptionnel. On a des professionnels, des, des médecins spécialisés, des, 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 des infirmières, hein, des corps médicaux qui sont exceptionnels des soins qui sont ex exceptionnels et à jour. Alors, ce n'est pas là le problème. Le problème de la santé, c'est l'entrée en santé. C'est là, là où le boblet, c'est... Euh, je pense que la ligne de front au niveau des généralistes, au niveau de si on a besoin de voir quelqu'un qu'on ne sait pas c'est quoi euh, notre problème, c'est là qu'on a un problème, parce qu'il mmh. n'y a, a pas encore de diagnostic. Et puis, euh, puis d'aller voir un médecin de consultation, c'est devenu excessivement difficile. Malheureusement, le système de santé, euh, euh, avec moi j'ai vécu l'étape, la période où j'avais une clinique privée qui, qui était en préventif, et euh, les services euh, généraux euh, étaient, étaient quand même très, très fonctionnels, et puis de plus en plus, euh, on ne sait pas pourquoi, mais c'est devenu illégal de faire les deux, euh, le privé et le public, il fallait le laisser, donc il Beaucoup de médecins qui sont partis vers le vers le privé et puis aujourd'hui on se retrouve que le public du côté public il n'y a, a plus de médecins les médecins sont rendus en privé alors que le gouvernement maintenant va être obligé d'aller voir recours au privé pour venir rendre des services nouveaux c'est ça pas de bon sens mm -hmm. donc euh, malheureusement je pense que le système médical est géré encore une fois par la politique plus que pour les besoins et euh, moi j'ai vu des c'est pas géré comme une business. C est, c est, malheureusement, il y, a des, il y a des situations où on voit du gaspillage énorme euh, au niveau des, des, des produits. et C'est mal géré. C'est mmh. juste carrément mal géré. Mmh. Selon moi. Mon humble opinion.
1: J'ai <rire> tendance à être d'accord. <rire> Petite section baguette magique, donc on approche baguette la magique. fin. <rire> si tu pouvais changer une chose dans le système de santé... Aujourd'hui, on est le 11 oh, février Dieu. 2023. On entend les, les oiseaux qui chantent en arrière-plan. <rire>
0: <rire> ben, je... Que chaque personne puisse avoir accès à un médecin, mm. c'est le fondamental mm. d avoir, d avoir, capable d'avoir une ressource à qui parler si on a un problème.
1: Mm. Puis si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde
0: si je pouvais rencontrer une personne dans le vivante monde...
1: vivante ou je... décédée. Pour faire, euh, donc, pas d'alcool, pas mais une <rire> randonnée de vélo. <rire> ou, euh, une marche en ah, montrain.
0: Quelqu'un que j'aimerais revoir ou rencontrer. Et bon, écoute, je te dirais, j'ai une grand-mère que j'ai particulièrement aimée, avec qui j'ai eu un lien très, très près euh, du côté paternel. La grand-mère paternelle que j'aimerais... Je rêverais de revoir. Mm -hmm. euh, une personne qui vient vraiment me chercher beaucoup, c'est euh, Bukhar. Bukhar, Diouf. Okay. Euh, c'est un être humain qui est très, très rattaché près de la nature, en même temps d'être complètement connecté d'un point de vue euh, du cœur et, mm -hmm. euh, et qui est hyper intelligent. Donc, sa façon de s'exprimer, sa façon de faire des liens entre...
1: Entre les choses. Entre
0: les choses, pour moi, c'est magique. Il vient chercher vraiment, le, il vient me faire vibrer jusque dans le fond des tripes. Euh, je suis une amoureuse de la nature, je suis une, je, je suis une femme de cœur. Euh, euh, Boucard Diouf. Oui, Boucard Diouf. Il ça me semble d'un personne... sens de l'humour. Oui, oui. Euh, oui. Puis oui, j'adore rire. J'adore rire. Alors, euh, rire alors, puis c'est ça, je, je viens de lire un de ses, un de ses livres aussi. Puis tu sais, c'est comme, il te sort des expressions là-dedans. C'est. Alors, puis il est naturel, il est simple, il n'est pas compliqué. Euh, ben je moi, j'aimerais peut-être
1: rencontrer le grand-père de Booker aussi. <rire> oui, oui, effectivement.
0: Moi, <rire> ouais, mais je pense qu'il se sert beaucoup de son grand-père, mais... <rire> je pense que c'est le, le bouc émissaire, lui, ouais. <rire> oui. Puis euh, la, la personne aussi que j'aimerais rencontrer, puis d'ailleurs, je l'ai écrit dans ma dernière lettre à la famille, euh, c'est la, la personne qui m'a redonné la vie. Mm. Euh, J'ai écrit dans la dernière lettre, euh, j'aimerais ça en savoir davantage sur, euh, sur votre mère, parce que je sais que je parle à la fille de ma, mon donneur, dans l'anonymat encore une mm -hmm. fois. J'aimerais ça savoir qui elle est, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il animait, j'aimerais ça savoir euh, ce qu'elle faisait dans la vie, euh, ses valeurs. J'aimerais ça savoir à qui je m'adresse quand je parle, parce que je lui parle souvent.
1: Mm -hmm.
0: Donc euh, moi, j'aimerais se rencontrer celle qui m'a donné la vie pour une deuxième fois.
1: Est-ce que tu supportes une cause en particulier ou c'est la cause du don d'organes?
0: C'est la cause du don d'organes. et avec À travers le don d'organes, j'ai la cause de, du Dr Ferraro, la Fondation pour la chirurgie thoracique, développe la recherche en chirurgie thoracique, euh, qui hein, a ouais, mm -hmm. des organes, c'est bon, mais sans équipe derrière, qualifiée comme l'équipe du Dr Ferraro, on va pas loin. Alors, mm -hmm. euh, pour moi, le travail qu'ils font, écoute... Euh, et la transplantation, on n'arrête pas de... On n'y pense pas, mais c'est des, des, des médecins comme le docteur Ferraro, il fait sa journée complète de travail et toutes les transplantations parce qu'il n'y a pas de ressources ou pour être sûr que les hôpitaux, les, les salles sont libres. On fait ça la nuit. Donc, euh, ces médecins-là, ces corps infirmiers-là sont, 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 sont là pour faire du travail en surplus à des mmh. heures épouvantables après avoir fait une journée complète. Alors, mmh. c'est... C'est incroyable ce qu'on leur demande de faire.
1: Ça doit être en même temps une source de satisfaction extraordinaire pour les gens qui offrent ces soins-là. C'est sûr.
0: Moi, je suis un Quand on me regarde, c'est sûr que quand ils me regardent, puis d'ailleurs, quand je retourne aux soins intensifs, les quelques médecins qui sont là, qui sont encore là, les intensivistes, et qui me disent, c'est... Pour nous autres, là, juste de te regarder aller, c'est un cadeau. C'est un ça. cadeau. Alors, euh, donc, la Fondation chérie jutrasique je m'implique, je me suis impliquée beaucoup au niveau de Translant Québec. Et je me suis impliquée aussi, je m'implique encore beaucoup du côté de chaîne -de, de vie. Donc, euh, partout où on peut parler du don d'organes. Et, euh, et là, j'amène un petit volet aussi santé. Et je, je pense que si j'avais un message à, à donner, euh, ce serait ça. C'est de dire euh, est -ce, que je, est ce que je fais avec les jeunes quand je rencontre les jeunes et que je leur fais un témoignage c'est de leur dire euh, « prenez soin de votre corps, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, parce que ça ne vous empêchera peut-être pas d'avoir un pépin de santé, mais ça peut être aussi grave qu'une double transplantation pulmonaire, et si on a pris soin de notre corps, notre corps il va être là pour nous remettre en place, et il va être en top chic pour être capable de passer à travers, puis de, de mener nuit comme j'y vis aujourd'hui. » alors euh, d'être capable de bénéficier, de continuer à le vivre puis d'avoir une belle qualité de vie malgré ce qui m'est arrivé.
1: Ça rejoint un peu le message du grand défi Pierre Lavoie en quelque sorte oui. aussi. Donc, et c'est pour ça que j'ai approché. Ça boucle la boucle. Oui,
0: effectivement, et c'est comme ça que je l'ai approché parce que j'avais fait la boucle cinq ans auparavant. Puis là, j'avais commencé à être détériorée. Puis euh, c'était le cinquième anniversaire quand j'ai reçu l'invitation puis j'ai fait ça, ça va fermer la boucle. Je vais prouver que je suis capable de refaire la boucle de Pierre Lavoie. Je suis m'entraîner pour ça, et puis, euh, puis j'ai approché Pierre Lavoie l'équipe pour lui dire, « Écoute, j'aimerais ça partir la, la, la marche, je vais faire une des médias Et j'aimerais ça, j'ai un message qui est très complémentaire au tien. Euh, je pense que je suis un exemple de quelqu'un qui, euh, qui a appliqué des saines habitudes de vie, euh, dont Pierre Lavoie fait la, pro, la promotion. Et puis, euh, ben voilà, j'ai eu une épreuve euh, qui est aussi grave qu'une double transplantation pulmonaire, et je suis ici pour faire la boucle aujourd'hui. Mmh.
1: Une dernière pensée où tout a été dit?
0: La dernière chose que je dis souvent, c'est qui, euh, qui me fait prendre des décisions, ou qui m'oriente, c'est la vie, c'est maintenant. Donc, il euh, faut arrêter de, 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 de faire de l'anxiété. J'étais une fille qui était peut-être un peu anxieuse sur qu'est-ce qui m'attendait dans le futur, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. C'est une respiration à la fois, que j'en profite. Oui. que je remercie et la vie c'est maintenant. Linda, merci. Ça me fait un grand plaisir. À la prochaine. Un plaisir.